0: Kính thưa đại chúng, một người học Phật Pháp, tu Phật Pháp thì phải xác định mình có kẻ thù, mà kẻ thù đó chính là vô minh. Và vậy giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem vô minh nó là cái gì, vô minh là cái gì mà lại là kẻ thù của hành giả tu hành. Và đây thầy nói là nếu mà suy nghĩ sâu xa hơn thì vô minh không phải chỉ là kẻ thù riêng của người tu hành đâu. Nếu mà hiểu ra thì vô minh là kẻ thù chung của tất cả chúng sinh. Tất cả chúng sinh luôn, thưa đại chúng. Chứ không phải chỉ có những người tu hành đâu. Nhưng mà những người tu hành là người mà phải rõ biết cái chuyện này. Thế thì vô minh là gì? Thì kính thưa đại chúng, vô minh là một cái thuật ngữ rất là quen thuộc đối với những người học Phật chúng ta. Thấy ai làm cái điều gì đó không đúng, nói cái điều gì đó không đúng, chúng ta đều bảo là vô minh. À, suy nghĩ cái điều gì đó Không đúng, mình cũng bảo là vô minh rồi <cười> Vậy thì vô minh nó là gì? Ừ. À, chúng ta học Phật Pháp chúng ta biết à, Trong 12 nhân duyên à, Cái vòng tròn 12 nhân duyên ấy, Thì cái mà đầu tiên người ta nói đến Đó là vô minh nào Vô minh rồi duyên cho hành Hành duyên cho thức Thức duyên với danh sắc, danh sắc lục nhập à, Lục nhập rồi nó xúc, xúc đến thọ, thọ rồi đến À, ái, ái rồi đến thủ, thủ rồi đến hữu Hữu rồi đến sinh, sinh rồi đến lão tử đấy Thì nói là vô minh nó là khởi đầu Của cái cái vòng khen 12 nhân duyên Thế và trong tam độc của chúng ta à, Chúng ta gọi là tam độc Là tham sân si Thì si đấy nó chính là vô minh thế Thưa đại chúng à, Chỉ cần nếu mà nói nói như vậy Là chúng ta vẫn còn nói ngược đấy, Nói tham sân si là nói ngược Mà phải nói là si tham sân <cười> vì si ấy, nó mới sinh ra tham tham mà không được thì lại sinh ra sân ngào không? không được tỏi nguyện không được tỏi ý thì sinh ra sân cho nên là si rồi mới đến tham rồi đến sân đó nó là như vậy nhưng chúng ta quen từ xưa nay rồi gọi là tham sân si ngào về cơ bản thì ai chúng ta cũng có thể hiểu và nói vô minh là là ngu si mê muội không không hiểu biết đó thế và trái ngược với vô minh Gọi là Minh. Trái với vô minh là Minh. Minh tức là sáng suốt, là trí tuệ. không? Và ai thì cũng muốn diệt trừ vô minh, không muốn mình là kẻ vô minh. mà Thế nhưng mà để diệt trừ được vô minh, thì chúng ta phải hiểu thực sự về nó. Vô minh là thế nào? Mà chúng ta mê lầm là mê lầm cái gì? Hiểu không đúng là không đúng cái gì? Hiểu sai cái gì? Để chúng ta biết vô minh. Không cứ nói vô minh, mình cũng lờ mờ, Mà lờ mờ thì cũng lại là vô minh, thưa đại chúng. nha yeah. Thế thì ở đây thầy sẽ dẫn cho đại chúng qua hệ thống kinh điển Phật giáo, cả kinh điển Nguyên Thủy lẫn kinh điển Phát triển, để chúng ta tìm hiểu qua một chút về vô minh. Yeah. Trong kinh tạp A Hàm thuộc hệ thống kinh điển Nguyên Thủy, đó thì bài kinh 750, bài kinh có tựa đề là Vô Minh, Đức Phật dạy như thế này. Này các tỳ kheo, các Pháp ác bất thiện, sinh khởi, tất cả đều do vô minh làm gốc. Vô minh tập, vô minh sinh, vô minh khởi. Vì sao? Vì vô minh là vô tri Không biết như thật đối với Pháp thiện, Pháp bất thiện. Không biết như thật là có tội, là không có tội. Pháp thấp, Pháp cao nhiễm ô không nhiễm ô, phân biệt không phân biệt, duyên khởi không duyên khởi, vì không biết như thật nên khởi lên tà kiến. Khi đã khởi tà kiến rồi, thì có khả năng khởi lên tà trí, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm và tà định. Đó, đây trong cái bài bài kinh mà nói về vô minh này, Đức Phật nói một loạt để chúng ta Thấy được vô minh nó như thế nào? Ở đây Đức Phật dạy vô minh là không biết như thật. Không thấy, không biết đúng sự thật. Như thật tức là đúng với sự thật. Về pháp thiện, pháp bất thiện. Về có tội, không tội. Nhiễm ô hay là không nhiễm ô. Về duyên khởi. Và từ đó lại kéo theo hàng loạt những cái hệ lụy. Tà kiến, tà trí, tà tư duy, tà phương tiện, tà định, tà niệm. Kéo theo một loạt những cái tà đó, ở đây thầy lấy ví dụ chúng ta vô minh thế này ví dụ cái việc sát sinh chẳng hạn vào ở đời người đời chúng ta khi sát sinh ở đây chưa nói đến việc giết người mà giết con vật thôi chúng ta hoàn toàn không khởi cái tâm thương xót con vật vào Đấy. những người mà làm nghề ba toa các cái lò mổ sát sinh ấy, các cái lò sát sinh ấy, giết lợn giết trâu giết bò Giết gà, giết vịt. Thực sự là những người ấy họ không khởi tâm thương xót con vật đâu. Có khi mà giết được con vật một cách nhanh gọn lại thích thú. Lại hoan hỉ. Rất là vui thích với cái cái việc giết của mình. Không cảm thấy được cái sự đau đớn của con vật. Không thấy cái sự đau đớn của nó, không thấy cái sự khổ của nó. Không thấy cái sự sợ hãi của nó, không thông cảm được với cái sợ hãi, cái đau đớn của nó. Những người như vậy có khi lại khởi lên cái tà kiến là gì? Đây cái luận thuyết gọi là vật dưỡng nhân. Vật dưỡng nhân nghĩa là con vật sinh ra để nuôi con người. Đấy là tà kiến đấy. Thế rồi có khi lại khởi lên cái tà kiến là gì? không giết chúng nó đi thì chúng nó đẻ ra đầy mặt đất à? (cười) Thầy đã gặp những người như thế này rồi. Bảo bây giờ mà, mà không sát sinh thì Những con này nó đẻ ra đầy mặt đất hết thì làm sao? Phải không? Lợn gà châu bò nó, nó đầy mặt đất Đi lông nhông hết cả thì sao? Họ lo như vậy Thưa đại chúng cho nên phải giết à, Thế rồi khi giết nó thì lại sao? Gái cắt tai dai cắt cổ Hóa kiếp này sang kiếp khác <cười> Đấy cũng là những tà kiến thưa <cười> đại chúng Thưa đại chúng em Từ cái mình không hiểu biết đấy Đấy là cái tà kiến ấy. Nó sinh ra tà kiến mà mình không thấy được cái việc sát sinh là ác không thấy như thật đức phật gọi là không thấy như thật thiện hay bất thiện không thấy sát sinh là bất thiện à, là đem đau khổ cho chúng sinh không thấy được cái tính bình đẳng tất cả muôn loài chúng hữu tình ở trên thế giới này thế gian này đều có quyền được sống à, đều có quyền được sống con vật cũng thế nó cũng là một kiếp Sinh linh Một kiếp sống Tại sao loài người chúng ta lại Áp đặt rằng mình có cái quyền Được giết môn loài Cho rằng loài người là chúa tể của môn loài Có quyền giết tất cả môn loài Muốn giết ai thì giết Đó. Thế giờ con hổ nó cũng ăn thịt được người Bây giờ nó cũng bảo nó có quyền giết người Thế mình cứ nằm yên đấy cho nó giết được không Đó. Đó. Nó hổ nó ăn thịt được Con sói nó ăn thịt được người Thế chúng ta bảo, Nằm đấy để cho nó giết đi Vì nó cũng bảo là tôi là chúa tể nó là chúa tẻ rừng xanh Bây giờ nó bảo tôi không là chúa tể rừng xanh Tôi là chúa tẻ muôn loài luôn và Loài người cũng phải để đấy cho tôi ăn thịt Chúng ta có chịu không Hay chúng ta nhìn thấy hổ chúng ta cũng phải chạy Chúng ta cũng phải đánh phải đuổi nó Đó Thế đấy là cái cái gọi là loài người mình tự đặt ra Cái tự đặt ra đấy là Bắt đầu tà kiến rồi đấy Tự cho mình thế đại chúng Không nhận thức được cái việc sát sinh là ác Thưa đại chúng Đấy không thấy đấy là tội cho đức phật bảo là không như thật nhận biết đâu là tội đâu là không có tội phải không? chúng ta giết ta thấy không phải là tội gì cả người giết con vật còn gì có tội nghĩ là như thế không thấy con vật nó đau đớn thế nào phải không? nó khổ sở thế nào con nó mất mẹ phải không? đi bắt đàn chim con chim mẹ nó mất cả đàn con chết đói hết thưa đại chúng ấy mình không nghĩ được ra và quả thật thưa đại chúng ấy, Chúng ta lúc chưa học Phật Chúng ta đều như thế cả đấy Chúng ta giết con vật ta Chẳng thấy xót thương một chút nào Không động lòng một chút nào Không động lòng chút nào Thầy hồi bé cũng thế Màu gà, màu vịt dạ đầu cua thoải mái không nghĩ gì Mà nhìn con vật nó chết Nhiều khi mình lại thấy thích Đấy thưa đại chúng Có thương xót đâu Có thấy sao nó tội nghiệp thế đâu Con chó mà chuẩn bị giết nó nó khóc không thấy thương gì cả à, Ngày hôm qua chơi với nó vẫn vui vẻ Nhưng mà ngày mai đã Mang nó ra để thịt rồi Thế là chúng không hề động tâm Không hề thấy thương xót Và không hề thấy đấy là một cái điều tội lỗi Đau khổ Gây đau khổ cho chúng sinh Chúng ta không có cái cảm thọ đấy Không có cái cảm thức rằng Việc này tội thật Đấy cho nên Đức Phật gọi là không nhận rõ Không nhận biết sự thật về tội Hay là không có tội Chính vì không nhận thức rõ như vậy chân khởi ra cái tà kiến Tà kiến là Mình phải giết vật chứ Con vật sinh ra là để cho mình ăn nó chứ Chẳng có cái loài nào sinh ra Bảo để phục vụ là người ăn cả Thưa đại chúng Nó đều chạy trốn hết khi mày bật nó Có đúng không? Đúng không đại chúng? Thế đấy những cái quan niệm như đấy Gọi là tà kiến đấy ừ. Thế rồi Việc tiếp nữa Trộm cắp mà Những người làm cái nghề trộm cắp Hay là Họ khởi tâm trộm cắp Họ cũng không nghĩ Đấy là cái tội Không biết đấy là tội Và không thấy được cái người bị mất của Mất đồ Người ta khổ tâm thế nào Có nhiều người tích cóc mãi mà được một ít tiền Dành dụng để tính mà Cất lên một cái nhà cho nó Chắc chắn không bị mưa bão nó sập Thế mà trộm lẻn vào là lấy hết của người ta Người ta đau khổ Có những người mà đi nhảy cầu Có những người mà uống thuốc tự vẫn Mất hết rồi Gia sản người ta có thể lấy một cái mất hết luôn Hoặc là cướp của người ta Đau khổ lắm thưa đại chúng Đồng tiền là liền khúc ruột không? Tiền là mồ hôi nước mắt Có khi là cả máu của người ta Có khi cả tính mạng của người ta Ở đấy đó à, Vì không có tiền nhiều khi là Bố bệnh là chết Con bệnh là chết Đấy là tính mạng đấy Thế nhưng chúng ta lấy của người ta Trộm của người ta Cướp của người ta mình không khởi cái tâm uh, Ăn năn, không khởi cái tâm Sợ hãi Và Không không khởi, không thấy đấy là Mình đã làm một việc tội lỗi Mà cướp được của người ta về là hí hửng, Có khi là đi đánh chén Và Kéo bạn bè đi thù tạc Một bữa túy lý Trong khi người ta ở nhà, người ta đau khổ Cùng cực, đại chúng thấy không Đấy, mình không nhận được đấy là tội Không nhận được đấy là tội Đó Rồi Tiếp theo cái tội nữa gì? có tội tà dâm. Đại chúng á, tà dâm, đi ngoại tình. Cũng không nhận thấy đấy là tội. Lại cho đấy là một cái thích thú và vui thú. Mà không thấy được cái nỗi khổ của người vợ, người chồng của mình ở nhà. Và cũng không thấy được nỗi khổ của cái gia đình kia. Họ cũng sẽ bị tan nát. Mình ngoại tình, mình đi tà dâm. Mình không thấy đấy là điều tội lỗi. à? Mình chỉ với cái vui thú bản năng của mình thôi. Không thấy. Mà rồi có khi lại có những người mà quen thói tà dâm mọ có nói là gì? Ôi rồi sống chính chuyên làm gì? Chính chuyên thì chết cũng ra ma mà. Lẳng lơ chết cũng phải đưa ra ngoài đồng. như nhau hết mà. Đấy là chúng thấy quan điểm như vậy có là tà kiến không? Ôi, sống chính chuyên thì cũng chết, cũng thành ma. Tôi sống lẳng lơ, tôi chết thì cũng đưa ra ngoài đồng. Khác gì? Các vị đâu? Đấy. Quan niệm đấy là tà kiến đấy Tà kiến đấy. đấy chúng Từ cái việc Không nhận thức được Đâu là tội Nếu mình nhận thức được à Mình đi ngoại tình thế này là vợ con ở nhà nó khổ à, Rồi gia đình Của cái đối đối tượng của mình đấy Có khi cũng bị tan nát Nếu nhận thức được như vậy Mình không đi nữa, mình dừng Nó sẽ khổ biết bao nhiêu người Con mình nó sẽ bơ vơ Rồi có thể gia đình mình sẽ ly tán mà con cái nó thật là bất hạnh Nó khổ lắm chứ Nó nghĩ được như vậy Thấy được cái việc này là tội Nó là tội rồi đấy Thì dừng lại không dám làm Nhưng vì không nghĩ được cái tội Không thấy được đúng như thật Đây là tội rồi Cho nên cứ làm Làm xong rồi tà kiến bao biện cho cái việc làm của mình Đấy thưa đại chúng Đó rồi dối láo lường gạt cũng vậy không thấy sợ không biết tội không biết hồ thẹn với việc mình lừa gạt người dối láo người mà có khi lại còn vui thích lại còn chê cái người kia mình lừa được người ta mình lại thích thú vào cái kẻ cái, cái, cái ngu si để tôi lừa được và đó thưa lại chúng khởi lên những cái cái tà kiến như vậy thế rồi nghiện ngập rượu chè cờ bạc bê tha hút sách mà không thấy đấy là tội lại chúng không thấy đấy, đấy là tội không biết À, lại còn truyền nhau nói rằng là gì Nam vô tiểu như kỳ vô phong đấy Cái câu này ở đời là có đấy thưa đại chúng Đàn ông mà không biết rượu Là là như cờ không có gió Còn cờ không có gió là cờ rủ Thì làm cái gì Không có đẹp gì cả Cờ phải có gió bay phấp phới Đàn ông phải uống rượu Cho nên vì thế cái câu này lưu truyền trong nhân gian là Nam giới đàn ông chúng ta là cứ Đua nhau uống rượu không uống rượu Không được gọi là đàn ông Cái đấy mới là cái chết đấy Suy bại giống nòi À, mất hết trí tuệ, ừ. thế rồi còn có câu gì nữa? họ lại còn nói nhau thế này, làm trai sống ở trên đời, đổ tường bốn thứ phải chơi mới là <cười> làm trai sống ở trên đời là đổ tường có bốn thứ phải biết chơi mới là tứ đổ tường đấy thưa đại chúng, tứ đổ tường là gì? là tửu là sắc là tài là khí, tiểu là rượu đó, sắc. Ấy. Là gái đẹp Đàn ông ở trên đời đấy Rồi gì? Tài là cờ bạc Khí là hút sách à, Nghiện ngập hút sách đó Họ nói là đàn ông ở trên đời Mà không biết bốn cái thứ này thì Không phải là đàn ông, không biết là cái giống gì lại chúng thấy cái đây có phải là tà kiến không? Đàn ông nào bây giờ cũng như thế cả Thì lại chúng xã hội mình Có thật là loạn không? Nó sẽ suy bại Giống nòi cũng suy bại luôn Ông nào cũng đủ bốn cái thứ này thì hỏng hết rồi gia đình thì tan nát con cái thì bơ vơ sức khỏe thì suy nhược thân thể thì gọi là không còn cái gì hỏng hết nó cho nên đây là tà kiếp vì người này không nhận thức được đây là tội thưa đại chúng cho đức phật nói do không nhận thức được cái nào là tội cái nào không phải là tội bảo cái nào là cấu ế cái nào là không cấu ế Ờ, cho nên lại khởi sinh các tà kiến, khởi sinh các tà kiến, bao nhiêu cái thứ từ cái cái tâm này vào cái tà kiến nó sinh ra, nhớ thưa đại chúng, đó cho nên chỉ vì không biết thôi, không biết đúng sự thật, đấy là Đức Phật nói cho chúng ta, mà, cái vô minh là những cái đấy đấy, không nhận biết một cách như thực mà cái nào là tội đâu là tội, đâu là không tội, đâu là pháp thiện, đâu là pháp ác, không biết. cho nên biết được pháp thiện pháp ác là trí tuệ ở đây thưa đại chúng biết được. người đời nhiều người rất là mờ về cái chuyện thiện ác này, không phân định được. À, con mình ấy, nó mình trời chưa nắng mà đi về thấy con mình nó sang hàng xóm mà ăn cắp được quả chanh về để vắt nước chanh đường cho mình ấy, có khi lại còn khen nó, à, mày giỏi đấy. Mà đâu biết rằng đấy là nó đang một cái việc tội Đang dậy nó làm việc tội lỗi Đang nhận thế phải quả phạt con Đấy cái người này là không biết đâu là tội Không biết là mà Cho nên cái xã hội mình nó điên đảo vì những cái này Vì cái vô minh này đấy Bây giờ đại chúng nghe tiếp một bài kinh nữa Bài kinh này là Các vị Thánh Tăng Thời Đức Phật Các Ngài trình bày về vô minh Tôn giả Maha Câu là một trong các đệ tử lớn của Đức Phật Ngài có hỏi tôn giả Xá Lợi Phất Xá Lợi Phất là bậc đệ nhất trí tuệ Trong giáo đoàn của Đức Phật Ngài hỏi Ngài Xá Lợi Phất về Thật nghĩa của vô minh ừ. Thì chúng ta biết là Tất nhiên ấy là Ngài Maha Câu Không phải là không biết vô minh là gì Nhưng mà các ngài hỏi nhau Để có cái bài kinh này cho chúng ta Để sau này chúng ta mới biết được À thế nào là vô minh chứ không phải các ngài không biết mà hỏi đâu. Tất cả các bậc thánh làm gì, các ngài cũng đều có nhân duyên hết, mà đều là nhân duyên để độ sinh cả. Chính vì chúng ta này hậu thế sau này: “U mê. Nếu các ngài không hỏi thì làm sao có bài kinh này Các ngài hỏi hỏi là để có bài kinh này cho chúng ta. Bậc thánh không bao giờ làm cái gì gọi là vô nhân vô duyên cả thưa đại chúng. Phải có hỏi, có thưa, tự nhiên không ai tự nói. Pháp của Phật không phải là cái vô cớ, mà phải có nhân duyên pháp của phật không phải là thứ bán rẻ không bán rẻ được thưa đại chúng không phải là cái vô cớ mà mình cứ nói bừa chân phật tử chúng ta cũng thấy học pháp phật cũng đừng có cứ mang pháp phật đi nói bừa bãi ở đây á, thầy cứ nói vui là gặp ai đè sấn ra bắt người ta phải nghe phật pháp chẳng biết người ta tâm người ta thế nào phải không Chí người ta ra sao không biết <cười> cứ bắt nhồi phật pháp vào đầu người ta cho đến người ta phản ứng là khó chịu <cười> phải biết Cho Phật Pháp không phải là cái thứ Để bán rẻ được Chúng ta phải trân quý Phật Pháp Phải làm sao cho người gieo duyên thế nào Để người ta phải khởi được cái tâm yêu thích Rồi lúc ấy chúng ta mới nói Pháp cho họ Họ không thích chút nào Ta nhồi vào đầu họ thì họ lại văng ra Và họ lại phản ứng lần sau Họ ngán luôn nhìn thấy cô này Nhìn thấy chú này ngán lắm Ông này lại Phật Pháp rồi Người ta ngán nghe không đó Đấy chúng ta khi mà Hoàng Pháp là phải lưu ý cái chỗ này thì trong bài kinh này á, câu chuyện giữa ngài Maha Hila và ngài Xá Lợi Phất thế này. Ngài Maha Hila hỏi ngài Xá Lợi Phất gọi là vô minh, vậy thế nào là vô minh? Ai có vô minh này? Thì Tôn giả Xá Lợi Phất mới đáp thế này. Vô minh là không biết, không biết tức là vô minh. Không biết những gì? Không biết là sắc là vô thường mà không biết như thật. Sắc là vô thường. Sắc là pháp ma diệt mà không biết như thật, sắc là pháp ma diệt. Sắc là pháp sinh diệt mà không biết như thật, sắc là pháp sinh diệt. Thọ tưởng hành thức là pháp vô thường mà không biết như thật, Thọ tưởng hành thức là pháp vô thường. Thức là pháp ma diệt mà không biết như thật, Thức là pháp ma diệt. Thức là pháp sinh diệt mà không biết như thật, Thức là pháp sinh diệt này maha câu đối với năm thọ ẩn này mà không thấy không biết như thật không có vô dán đẳng ngu si mờ tối không sáng tỏ thì gọi là vô minh ai thành tựu những điều này gọi là kẻ vô minh đó như vậy qua bài kinh này chúng ta lại thấy ngài Xá Lợi Phất diễn giải vô minh Và nghe có vẻ nó hơi khác như Đức Phật một chút nhưng mà thực chất nó không khác đâu thưa đại chúng à ở bài kinh này ngài sá lệ phất nói gì à, vô minh là không nhận thức không thấy biết được như thật năm uẩn là vô thường là pháp sinh diệt là pháp duyên khởi năm uẩn là cái gì thưa đại chúng chính là thân tâm và cảnh giới của chúng ta vậy wow. thân tâm cảnh giới chúng ta là năm uẩn đấy à đây, ở đây thầy nói là kể cả cảnh giới cảnh giới nó nằm trong sắc uẩn Sắc ẩn gồm có thân của chúng ta và sắc chất vật chất này Trong duy vật thì người ta gọi là thế giới vật chất ấy. Thế giới vật chất của triết học duy vật ấy Chỉ gồm trong một cái chữ sắc của Phật giáo thôi Một chữ sắc là đủ hết tất cả thế giới vật chất này yeah. Tất cả đấy Mà triết học duy vật thì nói là chỉ có chỉ có vật chất thôi Ở cái vũ trụ thế giới này chỉ có vật chất là chính đó. Không có cái gì khác ngoài vật chất đó. Thì cái chữ vật chất này chỉ nằm trong một chữ sắc của Phật giáo thôi Thế còn cảm thọ, tư tưởng, vận hành và thức nhận biết phân biệt Nó không phải là vật chất mà Nó thuộc phạm trù của tinh thần Thì ở đây, Ngài Sáng Lợi Phất nói rằng Không thật biết như thật Năm cái uẩn này là vô thường, là pháp sinh diệt là pháp duyên khởi đấy là vô minh Đó, đấy là vô minh Nghe không? không thấy được mọi vật đều vô thường các pháp đều vô thường luôn luôn biến đổi không đứng yên không có cái gì đứng yên thưa đại chúng à, tất cả các pháp à, hữu vi này đều vô thường biến hoại nó sinh sinh diệt diệt à, rất là nhanh bây giờ thì khoa học cũng đã chứng minh được cái điều này Chứng minh được cái điều này Đã thấy được những cái chuyện này Thấy được cái sự sinh diệt Ví dụ tế bào sống của chúng ta đây Nó sinh diệt hàng ngày Chúng ta kỳ ra ghét Chính là những tế bào chết đấy thưa đại chúng Chúng tắm á Hàng ngày chúng ta mà tắm nó kỳ ra ghét Ghét là những tế bào đã chết rồi đấy Tế bào ấy chết rồi Nó lại sinh ra các tế bào mới Mà chúng ta thấy hàng ngày Cái sự sống là sinh diệt Sinh diệt liên tục hàng ngày và không thấy được pháp duyên khởi Duyên khởi nghĩa là tất cả mọi, mọi sự vật hiện tượng Đều do duyên Do nhân duyên nhiều nhân nhiều duyên hợp thành Đó Cho nên, nên nó gọi là Bản chất của nó là không Là trống rỗng là vô ngã Là chỗ này Đó Thì chúng ta không thấy đúng sự thật Đấy cũng là vô minh Cũng vì không thấy đúng sự thật như vậy wow. Cho nên khởi tất cả các cái tà kiến wow. À, khởi tà kiến không thấy được đúng tội hay không tội thiện hay bất thiện cũng là cái chỗ này đấy thưa đại chúng ừ, chỗ chỗ này đó đây là hai cái bài kinh ở hệ nguyên thủy mà chúng ta tìm hiểu về cái nghĩa của cái chữ vô minh trong các cái kinh điển đại thừa hay còn gọi là kinh điển Phật giáo phát triển cũng nói về vô minh như kinh hoa nghiêm thì nói rằng Không rõ được đệ nhất nghĩa đế là vô minh. Không rõ, không thấu rõ đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất nghĩa đế tức là chân lý tuyệt đối. Là cái chân lý tuyệt đối là bản thể của vũ trụ pháp giới này. Không thấu được nó gọi là vô minh. Không thấu thực được cái đạo lý chân thật của vạn sự vạn vật. Không thấy được cái đấy gọi là vô minh. Đấy là trong kinh Hoa Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm thì nói... Chi kiến lập chi, tức là vô minh bổn. tri kiến lập chi, tức là trong cái thấy biết, lại còn trồng thêm một cái lớp thấy biết nữa. Thì đấy là gốc của vô minh. Và cái bản tâm, bản tính của chúng ta, nguyên lai like của nó, thưa đại chúng, nó là sáng suốt, cùng cực, vi diệu. Thế nhưng mà chúng ta lại, tự nhiên chúng ta lại khởi cái niệm đi tìm nó. Rồi lại lấy những cái vọng tưởng, thưa đại chúng. Làm hiểu biết Cho rằng vọng tưởng mới là hiểu biết Đó. Chấp rằng chỉ có cái vọng tưởng Cái suy nghĩ mình mới là hiểu biết thôi Đó, cho nên ấy, Gọi là trồng thêm cái lớp biết này nữa Thì đấy là gốc của vô minh đấy à, Thưa đại chúng Chúng ta tin tưởng cái vọng tưởng Tất cả cái suy nghĩ chúng ta Nó là cái gốc của cái vọng tưởng đấy đại chúng Nó là vọng tưởng Và chúng ta trồng thêm cái lớp này lên Thì nó mờ luôn cái bản tính của nó Đó, thế gọi là vô minh À, đấy là vô minh Chi kiến mà lập thêm cái chi Lập thêm cái biết ở trên cái hiểu biết này Thì gọi là là gốc vô minh đấy Đó Trong kinh viên giác thì dạy thế nào Kinh viên giác dạy rằng vô minh nghĩa là Đối với cái thân tứ đại duyên hợp Lại tưởng lầm là có thật Đối với cái tâm duyên Theo bóng dáng sáu trần Cho là tâm thật Đó là vô minh đấy. Thế thì đại chúng thấy Quả thật chúng ta vô minh lắm à? Hầu hết tất cả chúng sinh Không riêng gì Loài người đâu, tất cả luôn Đều lầm chấp cái thân này Là thật thân của tôi Thân này còn là tôi luôn nữa, nữa Không những là của tôi là một phần rồi Còn chấp luôn cái thân này là chính tôi Đấy. Không biết thật Nó chỉ là duyên hợp Là tứ đại giả hợp Bốn cái, cái chất đất nước gió lửa Nó hợp lại thôi Nó tụ lại mình gọi là tụ tụ bằng cách ăn cách uống đấy thưa đại chúng, à? ăn cơm uống nước đấy là nó tụ đang mình đang tụ đất vào thân này đấy, ừ. ăn uống là đang tụ tụ lại thành cái thân này, mà đã tụ rồi thì có ngày nó tan nó tan ra cái là mất cái thân này, mà thân này như vậy nó có thật đâu thưa đại chúng, rồi còn cái tâm của chúng ta, chúng ta cứ cho cái suy nghĩ ở trong 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 đầu mình đây này, cho đấy là tâm của tôi, đấy là tâm tôi Mà mình không biết rằng tất cả các cái suy nghĩ vọng tưởng trong đầu chúng ta Nó chỉ là bóng dáng của trần cảnh thôi Chúng ta thấy á Ở trong này của chúng ta những cái suy nghĩ hình ảnh trong tâm chúng ta Nó không hệt, không khác gì Nó giống hệt như là cái máy ảnh vậy đấy Cái máy quay phim này nè Giống hệt như vậy Mắt chúng ta chụp hình ảnh đưa vào trong Tai chúng ta chụp âm thanh ấy Tai chúng ta giống như là cái micro này này, nó bắt âm thanh, nó đưa vào trong. À, rồi ngũ giác quan của mình nắm bắt tất cả những cái bên ngoài, ta đưa vào bên trong. Thì giống như cái máy quay phim, cái máy chụp ảnh nó chụp hình ảnh và ghi âm thanh bên ngoài, đưa vào trong. Thế Thì thực ra trong này chúng ta chỉ là bóng dáng, hình bóng của Trần Cảnh mà thôi. À, thế nhưng chúng ta lại chấp cái hình bóng đấy, đấy là tâm của tôi. Đấy là tâm tôi Nhưng mà thực ra tâm tôi Có phải là những cái hình bóng ấy đâu Không phải Ở đây thầy lấy ví dụ Giống như là có một cái tấm gương Đại chúng biết là cái gương Nó có thể hiện tất cả các hình bóng vào trong gương Đúng không? Cái gì đứng trước mặt nó là nó hiện hình ở trong gương Thế ví dụ cái gương này mà là người Nó là biết hiểu, hiểu biết như chúng ta Nó không, nó lại lầm chấp Nó lại chấp những cái bóng dáng Ở trong gương đấy là nó nó quên đi mất nó là cái gương thôi chứ. Cái gương xưa nay là không có bóng dáng gì cả, trong suốt, đúng không? Có không, đúng không đại chúng? Cái gương mà không trong suốt thì làm sao soi được cái gì? Đúng không? Cái cái gương mà nó như là cái tấm ngói, ấy, viên ngói ấy, thì làm sao soi được? Cái gương phải là trong suốt. Thế nhưng mà cái anh chàng gương này anh lầm anh này cứ thấy những cái hình ảnh ở trong anh ấy, anh bảo đấy là tôi đấy. <cười> tôi đấy. Thấy cái núi, thấy cái nhà ở trong mình mà đấy là tôi đấy Hay thấy cô nào, chú nào, con mèo, con chó xuất hiện ở trong mình à, Đấy là tôi đấy, lầm cho cái bóng dáng đấy là tôi Là mình giống hệt chúng ta Chúng ta cũng lầm chấp những cái bóng dáng của trần cảnh Nó ghi vào trong này này, ta cho đấy là tâm của ta Mê mất rồi Không biết cái tâm thật của ta nó không phải là những cái bóng dáng đấy đó thưa đại chúng Thì đây là cái bệnh Trong kinh viên giác gọi Đấy là vô minh đó Đi lầm chấp như thế Lầm cho như vậy Đấy là vô minh Hiểu không? Cho nên ấy, vô minh nó có hai cái khía cạnh Cái khía cạnh thứ nhất ấy, Là nó che đậy cái thế giới đích thật Thứ hai là nó xây dựng một cái ảo ảnh Cái giả cho chúng ta à, Hai cái mặt này nó luôn luôn lương tựa vào nhau Vô minh nó che đậy cái thực tại Chúng ta không tiếp cận được thực tại Thứ hai là nó lại xây dựng một cái thế giới ảo ảnh cho chúng ta Nghe không đó. đó cho nên nếu chúng ta đang chúng ta sống này thực sự là chúng ta đang tồn tại trong cái vô, thế giới của vô Minh đó ừ. cho nên bậc thánh giả khi mà họ chứng đạo họ không thấy như chúng ta đâu họ thấy nó khác hẳn lắm <cười> họ thấy khác chúng ta ở đây chúng ta thấy mọi thứ này thôi còn bậc thánh á, chư Phật không thấy như chúng ta ngài thấy nó rất khác không wow. Thấy như thế nào chúng ta phải tu Rồi chúng ta mới ấm được cái thấy của các ngài Đó Thì kính thưa đại chúng Mục đích cứu kính của Phật giáo chúng ta Là đạt được giác ngộ Chứng đạt được giải thoát à, Mà muốn đạt được giác ngộ thì phải Diệt trừ cái anh vô minh này Vì vô minh là gốc Sinh ra mọi tội lỗi khổ đau Cho chúng sinh Không phải riêng loài người Đó, Thế cho nên ấy, cái, cái khái niệm vô minh này Chúng ta phải hiểu nó Thật là rõ không biết nó thế nào thì thì khó mà mà diệt trừ được nó phải không cho nên ý, Tóm lại qua các phần bài kinh điển ấy, mà thầy vừa phân tích để chúng ta thấy vô minh là gì Đó là chúng ta không thông đạt được chân lý là sự lầm lẫn thiếu sáng suốt không thấy được bản chất của mọi sự vật hiện tượng không thấy được cái phương thức hiện hữu đích thực của con người, và mọi hiện tượng Không thấy đúng thực của nó Và nói cụ thể ra Đó là chúng ta không như thật Liễu chi về Tứ Thánh Đế Về 12 nhân duyên Mà Đức Phật dạy Không liễu chi về ngũ ẩn Thực nó là gì Về nhân quả nghiệp báo Không thấy được sự vô thường Hoặc sự Duyên khởi vô ngã Của vạn sự vạn vật đó là vô minh đấy thưa đại chúng không thấy biết được đấy là sự thấy biết sai lầm không đúng thấy biết có thấy biết nhưng mà lại sai lầm ở đây nói nói vô minh là cái sự thiếu hiểu biết cũng được nhưng mà thiếu hiểu biết này không phải là thiếu hiểu biết về kiến thức của thế gian kiến thức mình học từ sách vở từ chương này khác không phải thiếu đấy vâng hay là Cái sự thiếu hiểu biết mà mang tính chất thông thái của những nhà bác học cũng phải Không phải thiếu cái hiểu biết đấy Mà vô minh thực sự nó là cái sự hiểu biết đi chăng nữa mà hiểu biết sai lầm Không hiểu biết thì là vô minh rồi Mà hiểu biết mà hiểu biết sai lầm cũng là vô minh Cho nên đối với Phật giáo chúng ta thì kính thưa đại chúng Một học giả rất uyên bác Một triết gia thông thái cho đến một nhà khoa học nỗi lạc Hay một chính trị gia rất là khôn ngoan đi chăng nữa Phải Vẫn có thể là những người vô minh Vẫn u mê như thường Chứ không phải là cứ bác học Cứ tiến sĩ Cứ là nhà khoa học Nhà chính trị lỗi lạc Là Này khác thì đã là người hết vô minh Đâu không phải đâu thưa đại chúng Không phải phải Vì tuy rằng những người này họ có thể Rất là hiểu rõ rành rọt Về khoa học, về chính trị, về xã hội Về những chuyện này, chuyện kia Nhưng Họ vẫn chưa thấy được bản chất Của vạn sự vạn vật Chưa thấy được đích thực Cái sự hiện hữu Của chúng sinh Thì vẫn là vô mình Đó. Không thấy được cái đích thực này Đấy. Ở đây thầy lấy ví dụ Rất nhiều nhà khoa học Rất nhiều vị là tiến sĩ Cho đến những vị là nguyên thủ quốc gia của các nước Họ vẫn tin gì Thưa đại chúng Họ vẫn tin vào Thượng Đế Họ tin vào Thượng Đế Vào wow. Thượng đế có một ông thượng đế cao ngất Là ba chủ hết Ông ấy nặn ra cái thế giới này Tạo ra thế giới này Tạo ra con người và tất cả môn loài này không? Ông là chủ quyền sinh quyền sát sắp đặt hết ừ. Họ tin như vậy đấy mà Tin vào thượng đế Thưa đại chúng Và Vì thế cho nên ấy, Mọi cái họ Làm thì làm như họ vẫn ỷ lại hết vào Thượng đế Cái danh từ thượng đế nó có thể gọi bằng nhiều từ khác nhau thưa đại chúng. Là trời, là chúa trời, là gì gì đó, rất là nhiều thứ. Cứ nghĩa là cái gì đấy là giống như toàn năng hết đấy. Đấy là thượng đế đấy thưa đại chúng. Thế rồi họ lại còn tin là gì? Là chết có khi là hết. Chết là hết chỉ có mỗi đời này thôi. Rất nhiều nhà bác học, nhà tiến sĩ, khoa học cũng nghĩ chết là hết chứ. Và họ còn tin rằng thế giới này chỉ có vật chất thôi, không có cái gì khác hết đấy duy nhất là chỉ có vật chất đấy cái học thuyết duy vật gọi là duy vật là chỉ có vật chất mà thôi duy vật là duy chỉ có vật chất mà thôi đấy gọi là duy vật đấy thưa đại chúng nó thế và không có thế giới tâm linh không có thế giới tinh thần và họ coi cái thế giới tinh thần của chúng ta nó chỉ là cái ảo ảnh là cái bóng ở trong gương thôi cái bóng trong gương tuy có hình tướng nhưng mà không nắm được tức là không có thật chất đại chúng hiểu không đó cái bóng trong gương Nhìn thì thấy có, nhưng mà sờ nắm thì không thấy Đại chúng thấy không? Thầy cũng vui Có lần chùa mình có một con chó em Con chó mà, thế nào hôm thầy mới thử nó Xem thế nào thầy mang cái gương trước nó Thế là nó xông vào, nó cắn con chó trong gương Mà không biết đấy là nó Nó đã bao giờ được soi gương đâu, thưa đại chúng Nó không hiểu được là đứa nào ở trong kia Mà lại cũng nghe năng, nanh răng, dữ tợn Thưa đại chúng nó cắn con chó trong gương Mãi về sau rồi nó có trâu mũi vào cái gương Nó biết không làm gì được con chó kia <cười> Đấy thưa đại chúng đấy Thế thì Cái bóng trong gương Tuy có mà lại là không wow. Cũng vậy thế đấy à, Những nhà duy vật thì người ta bảo là Thế giới tinh thần của chúng ta à, Giống như là cái bóng trong gương thôi Không có thật Trong khi Đức Phật thì lại nói Thế giới tinh thần cũng là một thực tại mà thực tại thì chúng ta cần phải khám phá về tìm hiểu xem nó thế nào. Cho bây giờ gọi là có khoa học về tâm linh nên chúng, nhiều nước người ta có những cái bộ môn khoa học về tâm linh, tìm hiểu về tâm linh mà đức Phật của chúng ta là bậc thầy về tâm linh. Ngài đã khám phá đến tột cùng của cái thế giới tâm linh rồi. Mà thế giới tâm linh nó mới lại bao hàm tất cả kể cả thế giới vật chất này. Đó, nó mới là đặc biệt. Thế cho nên không hẳn ấy có học vì cao là bác học Vâng, là những nhà quản lý, những nhà chính trị ra lỗi lạc Đã là hết vô minh đâu, thưa đại chúng Không phải đâu, vẫn vô minh như thường Vẫn có những niềm tin sai lạc như thường, thưa đại chúng Đó, thế cho nên Đối với Đạo Phật chúng ta thì Vô minh này, và chúng ta phải rất hiểu nó và Nó chính là cái sự thấy biết đúng như sự thật Thấy biết được bản chất của vạn sự vạn vật Thấy biết được ý nghĩa đích thực của đời sống này Của kiếp nhân sinh, của vạn loài chúng sinh mới được mới gọi là là hết được vô minh thưa đại chúng và vô minh nó là đầu mối của tất cả tội lỗi như chúng ta đã biết từ vô minh mà sinh ra tất cả mọi cái nó sinh ra tham lam sân hận si mê ích kỷ vân vân và trong sách nhà Phật nói là vô minh ấy nó là còn ác hơn cả tiểu nhân nhiều nó có nhiều khi nó khiến chúng ta không thể nhận ra được sai lầm của mình chấp trước cái sai lầm của mình và gây ra đau khổ vô cùng Thế nhân đây thầy xin kể cho đại chúng một cái câu chuyện Để mà nói về cái 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 nguy hiểm của vô minh Câu chuyện nó như thế này Có một anh thương gia Cưới một cô vợ xinh đẹp à, Hai người sống với nhau Và sinh ra một bé trai rất là kháu khỉnh Thế nhưng sau đó thì người vợ ngã bệnh rồi mất sớm Người chồng bất hạnh lắm mà Đau khổ và dồn tất cả tình cảm cho đứa con trai yêu quý của mình và đứa 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 bé trở thành cái nguồn vui hạnh phúc duy nhất của anh ấy. Thế một hôm thì anh do có việc phải đi buôn, đi làm xa. Thế thì hôm ấy có một cái toán cướp nó nó kéo đến cái làng của anh nó cướp Thế và nó đốt phá, nhà của anh cũng bị đốt luôn, bị đốt luôn, cháy hết. Ừ. Và nó bắt đứa con của anh nó mang đi. Cháu bé mang đi, cháu bé nó khoảng 7 tuổi mang đi, nó mang theo. Thế đến khi anh đi làm anh quay về nhà về làng thì thấy nhà mình bị cháy hết rồi Rất là đau khổ Thế anh vào anh lục nọ anh bới tìm Trong cái đống mà cho tàn đấy Thì anh lại thấy xác Một đứa bé Cháy đen thui ở đấy Đen thui hết rồi cũng còn nhận ra hình dạng Thế thì anh nghĩ đấy là con anh ấy bị Chết rồi Thế là anh mang xác nó đi anh thiêu Thiêu xong rồi anh mới lấy cái cho cốt của nó Anh cho một cái túi lụa rất là quý Và anh đeo ở bên người anh ấy Vì anh rất là quý Rất là thương Cái đứa con của mình Đó là cái niềm vui nhất của anh Anh cứ mang cái túi ở bên Đi đâu cũng mang theo, ngủ cũng mang theo Thế rồi bất ngờ một hôm Thì cháu bé kia nó trốn thoát Thoát khỏi được cái bọn cướp Nó nó về Nó tìm về đến nhà Thì lúc này anh đã dựng được cái ngôi nhà mới rồi Dựng lại ngôi nhà mới Và hôm về đến nhà đúng vào buổi tối Thế thì anh đang nằm ở trong nhà Trong giường anh Khóc con nhớ con với cái cái túi trò để bên cạnh nghe thằng bé mới đập cửa nó gọi bố ơi bố mở cửa cho con vào thì anh nghe anh nghe không hồi cứ thấy bố ơi cho con vào thì anh bảo thật đứa nào tệ quá chắc là nó thấy mình thế nào đến nó trêu chắc à, vào hoàn cảnh thế nào đến nó trêu Thôi à, giờ anh mới bực lên vì anh nghĩ đinh linh là cái túi cái túi túi cốt ở bên cạnh đấy mới là con anh mà thế là anh bực quá anh mới đuổi anh bảo cút đi mày cút đi mà à, mày cút đi ngay để để cho tao yên ừ, đó. thế là thằng bé thì cứ đập cửa như ở trang bánh cứ đuổi nó sang bảo mà không mày không đi là tao ra tao, tao giết chết bây giờ Thế nó sợ nó chạy không mở cửa thế là từ đó là bố con không gặp nhau được nữa thưa đại chúng nó cũng rất là khổ thì cái câu chuyện này ấy, tất nhiên nó là chuyện nó không phải là thật nhưng để nói cái gì cái vô minh ấy nó làm cho chúng ta như vậy đấy một khi đã hiểu lầm tin sai thì nó tai hại đến như vậy có rất nhiều người đại chúng đấy cái niềm tin vào thượng đế rất nguy hiểm rất rất nhiều người đại chúng ạ à. thế giới này bảy tám tỷ người thì phải có đến ra một nửa là tin có thượng đế có một cái vị toàn năng như vậy vào sinh ra tất cả và điều khiển muôn loài sắp xếp mọi việc sắp đặt số phận cho tất cả muôn loài Tin như vậy đấy thưa đại chúng Nó tà kiến đấy à, Tà kiến lắm Có những người thưa đại chúng Họ không phải là người theo đạo Phật Họ cũng tìm hiểu về đạo Phật Hay lắm Thấy đạo Phật hay lắm Và thích lắm Thế nhưng mà rồi họ vẫn kết luận là gì Ôi nhưng mà tất cả vẫn là do Thượng Đế sinh ra <cười> Phật cũng là do Thượng Đế sinh ra ấy Học đạo Phật khen hay thấy hay Tuyệt vời Xong rồi bảo ôi nhưng mà Phật cũng do Thượng Đế sinh ra thì thôi rồi thưa đại chúng đấy Cái cái niềm tin nó nó chấp chặt vào đấy luôn Đóng khung người ta lại luôn Không mở ra được cái gì Không mở được Thực sự là khó Cho nên đại chúng phải biết chúng ta có duyên với Phật Pháp Chân chính thế này Đấy là một cái cái phúc duyên Ở đây thầy nói cũng là nhiều đời đấy yeah. Nhiều đời đấy Đúng. Thế thì Như vậy chúng ta mới thấy là vô minh nó không phải là cái sự thiếu hiểu biết Phải không? Những con người như thế rất hiểu biết Ở đời gọi là người hiểu biết bác học nữa thế Nhưng mà đây là có hiểu biết Nhưng hiểu biết lầm lẫn, sai lạc Hiểu sai, thấy biết sai Đó là vô minh đấy thưa đại chúng Không thấy đúng được bản chất Của các sự vật hiện tượng Là vô minh Thế thì bây giờ có người lại hỏi là Thế vậy vô minh nó từ đâu mà nó ra Chúng ta muốn diệt vô minh Thì cái vô minh này nó ở đâu mà nó ra Diệt nó đi Xem nguồn gốc là đâu để diệt nó đi, phải không? Thì kính thưa đại chúng Vô minh này nó không có ở đâu mà sinh ra nó cả Vô minh là không có nguồn, có gốc Ở trên cái vũ trụ pháp giới này thưa đại chúng Mọi vật, mọi sự vật hiện tượng đều có gốc gác nguyên nhân Đều phải có gốc gác nguyên nhân Riêng mỗi cái anh chàng vô minh này Là nó không có gốc gác Mà nó cũng chẳng có nguyên nhân Thưa đại chúng nó không bố, không mẹ Các sự, các vật hiện tượng đều có bố mẹ Phải có nguyên nhân sinh ra nó gọi là bố mẹ Đó. Đó. Ví dụ bông hoa này phải có hạt hoa hồng Trồng lên cây hoa mới ra nó Đó. Đó. Cái ngọn đèn này phải có dầu đốt lên nó mới cháy Đó. Cái bóng đèn nó sáng phải có điện chạy vào nó mới sáng Cái gì cũng có nguyên nhân hết Đều có gốc gác sinh ra hết nhưng mà duy nhất cái anh chàng vô minh này là Nó không có gốc ác Nó chẳng có ai mà lại sinh ra nó cả Thưa đại chúng, lạ vậy đấy Duy nhất có anh chàng này thôi Nó đến với chúng ta một cách rất là quái quỷ ông có gốc ác, không ai sinh ra nó Thì thầy lấy ví dụ để minh chứng cái điều này Cái vô minh này này Nó cũng giống như là bóng tối á, Thưa đại chúng Đại chúng thấy bóng tối không? Chúng ta có thấy bóng tối không? Có Nhưng mà bóng tối từ đâu mà sinh ra Vâng. Ừ. Bóng tối từ đâu mà sinh ra thưa đại chúng? Chúng ta chỉ biết rằng không có ánh sáng thì lập tức có bóng tối. Đúng không đại chúng? Nếu không có ánh sáng thì là có chỗ là có bóng tối thôi. Thế thì liệu mà bảo là do không có ánh sáng có bóng tối thì mình bảo là do ánh sáng mà nó sinh ra bóng tối có đúng không thưa đại chúng? Ánh sáng có sinh ra bóng tối không? Làm gì có chuyện ánh sáng mà lại sinh ra được bóng tối phải không? Ánh sáng nó phải diệt bóng tối chứ lại Đúng không? Không bao giờ có chuyện ánh sáng lại sinh ra bóng tối Không thể nói lý do là vì ánh sáng mà có bóng tối Thế nhưng quả thật, không có ánh sáng thì sẽ có bóng tối Nhưng chúng ta lại không thể nói là ánh sáng sinh ra bóng tối Cái điều đó là hoàn toàn phi lý Ánh sáng là một anh chuyên đi diệt bóng tối Cho nên không thể nói ánh sáng sinh ra bóng tối được Thì bóng tối cũng vậy, bóng tối không phải là được sinh ra do ánh sáng làm gì có chuyện bóng tối được sinh ra giống như là mẹ đẻ ra con phải không? Bóng tối được sinh ra do ánh sáng nó đẻ ra bóng tối không phải Ánh sáng không bao giờ đẻ ra bóng tối Mà ánh sáng chỉ có tiêu diệt bóng tối thôi Thế nhưng mà thiếu ánh sáng thì lập tức bóng tối xuất hiện Đó thì thưa đại chúng Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rất là lạ kỳ Thì cái vô minh nó cũng giống như cái anh bóng tối này này Chân vô minh người ta cũng có gọi nó là bóng tối đấy Bóng tối của tâm trí Vô minh là bóng tối của tâm trí Khi tâm trí mà không sáng thì vô minh xuất hiện Đại <cười> chúng hiểu không? Vậy chúng ta phải tu học Phật Pháp Chính diệt vô minh bằng cách gì là tu học Phật Pháp? Là chúng ta thắp sáng trí tuệ mình lên Trí tuệ mình thắp sáng thì tự vô minh nó phải diệt Giống như ta bật đèn lên ấy, Là bóng tối là phải tự lui Đúng không, Đúng không đại chúng? <cười> Đấy. Cho nên tu học Phật Pháp Là đang thắp đèn trí tuệ Thắp ánh sáng trí tuệ Ánh sáng trí tuệ lên Thì vô minh tự phải diệt Vô minh nó tự diệt Chứ cũng không phải là cái gì cả Vô minh nó không phải là một cái vật Mà chúng ta có thể quẳng nó đi được Cũng giống như bóng tối Chúng ta không làm sao đuổi bóng tối đi được Không có thể lấy rào Hay là lấy màn để kéo bóng tối đi không Lôi bóng tối ra ngoài đi Không lôi được Chỉ có thắp đèn lên là bóng tối tự chạy đi thôi Nó là như vậy đấy Đó Cho nên Na Tiên mới nói sao Một vị hành giả Hiểu được vô minh như vậy Phải sao? Phải biết đây là kẻ thù Vì vô minh này là Sinh ra tất cả mọi cái chuyện khổ đau Cho chúng ta Cho nên chúng ta phải thấy đây là kẻ thù Kẻ thù duy nhất, kẻ thù số một đấy đấy. Cho nên hành giả Phải chiến đấu, phải đánh Phải cắn xé vô minh Hủy trừ vô minh cho đến tuyệt diệt Đoạn lìa vô minh từ ngọn Đến tận gốc rễ Vì khuynh hướng của vô minh Là nó khiến cho con người chúng ta Nhận định sai lầm Hiểu biết sai lầm Về thân, về tâm, về cảnh giới này Chúng ta vì vô minh cho nên hiểu lầm hết Đại chúng cứ ngẫm mà xem Nghìn người thì gần như giống nhau Cả một nghìn Đều cho thân này là tôi Thân này là của tôi Tâm này là tâm của tôi, những suy nghĩ là tôi, đều cho như lầm như thế. Tôi đều thấy cảnh giới này là thật hết. Ấy. Đâu có biết rằng cảnh giới này nó là duyên hợp, hư ảo giả tạm đâu. Không? Bao nhiêu những cái gì của giây phút trước đều trở thành ảo ảnh hết rồi. Đó, cái thế giới này nó hiện lên chỉ trong nháy, trong tích tắc thôi, một cái chớp tắt thôi thưa đại chúng. Chúng ta đang ngồi đây này, đại chúng phải thấy là chúng ta đang trong một cái dòng sống Chỉ trong chớp tắt nó hiện lên thôi Như một cuốn phim ấy, như một cái cái đoạn phim ngắn nó hiện chạy qua màn hình vậy đó Thân chúng ta, tâm chúng ta, cảnh giới chúng ta Nó thật mỏng như vậy đấy Nó chỉ là một cái chớp tắt trong hiện tại như vậy thôi Nhưng chúng ta không thấy được sự thật đấy Do vô mình đấy thưa đại chúng Hay là cái chấp ngã chấp tôi đại chúng thấy không? Chẳng có ai ở trên đời này mà không nghĩ là có tôi. À, tất cả chúng ta đều nghĩ rằng có tôi chứ. Thế nhưng mà hỏi lại tôi là cái gì? Anh tìm cho tôi là cái gì? Không biết. À, quay lại tìm cho tôi là cái gì? Cho nên có cái bài thơ tôi đi tìm tôi đấy, nữa đại chúng. Tôi đi tìm tôi. Hàng ngày ta cứ nói tôi. Từ người lớn đến người bé, người trẻ đến người già. Từ tổng thống cho đến các người ăn mày cũng nói tôi. À, nhưng mà hỏi tôi là cái gì không biết à, không biết tôi thật là cái gì tôi là mắt không phải tôi là mũi không phải tôi là răng không phải tôi là lưỡi không phải tôi là tóc là tai không phải tôi là tim là phổi không phải tôi là ruột là gan là lòng mề không phải đây không phải là tôi cái chân cái tay này cũng không phải là tôi Ở thế tôi là cái gì không biết đây thưa đại chúng thế nhưng chúng ta vẫn cứ cứ tôi thôi đây có phải là vô minh không thưa đại chúng vô minh đấy thật là như vậy không biết tôi là cái gì nhưng suốt ngày toàn làm việc vì tôi mà thôi đi làm việc cho một cái thằng không biết nó là gì Đại chúng ta đi cung cúc phục vụ hầu hạ cho một cái cái thằng mà không biết nó là cái gì suốt ngày vì nó Đại chúng, đây, chúng ta có chúng ta có gọi là ẩm mơ không hả đấy là ẩm mơ đấy mình gọi là mình cũng cũng dở người đấy. đấy bình thường khôn dữ lắm đại chúng nhưng mà hỏi kỹ ra thì rất là rất là dại À, tự nhiên đi làm thuê đi cung cúc phục vụ một cái thằng tôi mà chẳng biết cái thằng tôi nó là cái gì đây chúng thấy hỏi thật ra không biết nó là cái gì à, không biết là cái gì mắt mũi tai lưỡi đều không phải mai mốt là mấy cái thứ này là nó dã hết ra dã ra đất ra nước hết có cái gì đâu đó thế nhưng mà cứ đi vì nó thôi đó đạo Phật mình là nhận thấy rất là rõ cái chỗ này thưa đại chúng rất là rõ để chúng ta phải thấy Chân Đạo Phật thì thấy được cái bản chất vô ngã của thân tâm này và của vạn vật luôn Nếu sống trong một cái trí tuệ hiểu biết vô ngã thì chúng ta mới thật sự gọi là là có cái an lạc hạnh phúc thật đại Chúng